0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1, ein neues Format heute. Wir nennen das die sogenannte Laberrunde. Kurz zum Hintergrund, warum, also wir haben uns da auch noch keinen geilen Namen überlegt. Vielleicht ist der Name, äh, über. Äh, ja. vielleicht habt ihr einen besseren Vorschlag für den Namen. Wir machen ja unsere Monatsfolgen im Studio, wo wir auch äh, unsere eigenen Segmente äh, noch reinsprechen. Dann haben wir in dem Monat mehrmals pro Woche, manchmal einmal mindestens einmal pro Woche, unsere sogenannten Zwischenmahlzeiten, wo wir dann in Interview, One-on-One-Interviews gehen mit Leuten. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir vielleicht ein drittes Format starten, das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mehr ad hoc, weniger geplant ist. Also hier geht es dann auch darum, dass, dass ich vielleicht alleine mal stream oder Daniel alleine streamt oder Daniel und ich zusammen oder Fabian dazukommt. Wir können dann auch mal Gäste hinzuholen, aber wir werden das Ganze dann nicht so durchskripten mit Interviewfragen etc. Sondern eher so, Aktuelle Themen kurzfristig besprechen und die dann auch nicht so lange vorher ankündigen. Und das ist dann also die sogenannte 99 zu 1 Laberrunde. Und dazu haben wir heute auch zwei Gäste, denn wir wollen über die letzte Woche sprechen und vor allem über den Fall Nemi El Hassan. Dazu habe ich zwei äh, Kumpels eingeladen und zwar haben wir Ramsis Kilani da. Herzlich willkommen, Ramsi. Und wir Danke haben Michael, Michael Sapir da. Herzlich willkommen, ihr beide. Hey. Dankeschön. Also, Sebastian ist auch schon da. Es sind auch schon ein paar Leute äh, am Zuschauen. Ähm, wir gehen natürlich auf eure Fragen ein im Chat, wenn, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die wir, ähm, ja, die, wir meinen, dass sie passen. Ähm, oder auch auf eure Kommentare. Wenn nicht, dann äh, bitte nicht ähm, angegriffen fühlen. Kann sein, dass wir dazu nicht gekommen. Also, so wie es passt. Ja. Ähm, Genau, Nemil Hassan, vielleicht haben es einige von euch gar nicht mitbekommen, deswegen wollen wir vielleicht erstmal ein bisschen darüber reden, was eigentlich letzte Woche passiert ist. Äh, war das letzte Woche? Ich glaube, der, ähm, der Bildbeitrag, der Nemi quasi outete als ein Teilnehmer auf der Al-Quds-Demo 2014, ähm, kam Dienstag, letzte Woche? War das Dienstag? Wisst ihr es noch?
1: Ich weiß auch nicht mehr Den genauen Tag habe ich nicht.
0: Anyway, Anfang nächste Woche, Anfang letzte Woche, Entschuldigung, nicht nächste Woche. Bildzeitung kommt raus mit Fotos von, ne, von einer Videoaufnahme, so ich das verstanden habe. Um, Nemir Hassan, damals noch im Kopftuch, ist auf der Kurz Demo, eine äh, rechtskonservative Demo, die jährlich hier in, in Berlin stattfindet. Um, 2014 als Kontext, nicht vergessen, in genau dieser Zeit ähm, fand die ähm, siebenwöchige Bombardierung Gazas statt, eine der größten, die wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren. Wie hießen die nochmal? Opera Operation Protective Edge hieß die, glaube ich, richtig?
1: Ja.
0: Genau. Ähm, und ja, da hatten wir die Situation, dass halt ähm, jeden Tag, jeden Morgen quasi die News reinkam, vier Dutzend, fünf Dutzend, hundert 150 neue Tote. Insgesamt waren das dann an die 2000 Toten, Tote. Äh, von denen waren irgendwie die überwältigende Anzahl eben Nichtkämpfer, also mehr, mehr als 80 Prozent, glaube ich. Ähm, die Israelis haben, haben glaube ich, auch dann äh, eine Bodenoffensive gestartet. Und in dieser Bodenoffensive haben sie dann die meisten ähm, Verluste eingeheimst. Ein da sind dann einige Soldaten gestorben. Insgesamt auch sowas an die 50 oder 60. Ähm, und dann mussten sie sich zurückziehen, daraufhin hat dann Barack Obama damals noch sich relativ ähm, ja, viel Zeit gelassen. Nach sieben Wochen hat er den Anruf getan, äh, jetzt wird es Zeit zum Waffen niederlegen. Ähm, und daraufhin hat, haben die Israelis dann auch aufgehört zu bombardieren. Und dann gab es diesen Waffenstillstand, der ja dann eigentlich gelten sollte bis ähm, dieses Jahr eigentlich sogar noch. Ne? Äh, ich weiß noch damals, ich ähm, 2014, ich bin kein Typ, der gerne auf Demos geht. Ja, ich, es ist einfach mein Typ, ähm, fühle mich da nicht so wohl und so, aber ich weiß noch 2014, wie krass der Drang war, irgendwas zu tun, weil es war für mich das erste Mal, ich bin natürlich schon seit 20 Jahren irgendwie 30 Jahren politisch ähm, zumindest versiert, was dieses Thema angeht, lese viel, habe viel erfahren, habe Familie dort, etc., etc., aber das war das erste Mal, dass man das auch über Social Media so krass hautnah miterlebt hat. Ich weiß noch, jeden Tag kam irgendwie ein neues Video raus darüber, wie irgendein Vater irgendein Kind in, unter, unter unter Trümmern irgendwie rausholt. Und dann war natürlich diese furchtbare Geschichte mit Ramses Familie, zu der wir auch schon gesprochen hatten. Und eigentlich war, ich weiß noch, dass ich in der Zeit mein öfter, also ich musste mindestens drei oder vier Mal auf meinem Arbeitsplatz Pause nehmen, mittags ähm, nicht mit Leuten essen gehen, sondern einfach rausgehen und mich irgendwo auf eine Treppe setzen und einfach runterkommen von den ganzen News, die wir damals gehört hatten. Und selbst ich habe dann an, damals also versucht auch auf Demos zu gehen. Ich bin tatsächlich nicht auf, der Kurzdemo gegangen, auf die Kurzdemo gegangen, weil ich die damals schon kannte. Ähm, aber ja, ich habe mir ich habe schon gesucht. So, was was es für Demos, die quasi ähm, ähm, Palästina protestieren und Israel protestieren? Und ich glaube, vor dem Hintergrund kann man auch Nemi verstehen. Ja, die Idee, ähm, wie ich es wie zumindest gelesen habe von ihr in ihrem ersten Statement, war, dass sie eigentlich auf der Suche war, nach irgendeinem Ventil zu protestieren. Und sie dann auf diese al demo ging, auf der, incidentally, natürlich auch antisemitische Äußerungen stattgefunden haben und ich glaube, es wurden damals auch Flaggen verbrannt und so eine Geschichte. Leute, ich, ich mache jetzt hier die ganze Zeit Monolog, aber ihr könnt gerne einspringen und vielleicht mal... Ähm, was dazu sagen, wenn ihr wollt. Aber ich versuche jetzt gerade nur so den Kontext zu bringen für diese L-Kurz-Demo-Geschichte. Ne? Und jetzt kommt halt, kommt die L-Kurz-Demo äh, zum Vorschein, plötzlich, ja, obwohl das übrigens schon seit Monaten bekannt war, ähm, diese Fotos schon seit Monaten kursierten, das haben wir mittlerweile nachgewiesen, ähm, plötzlich kommt die Bildzeitung raus, zwei Tage vorher oder drei Tage vorher, bevor Nimir Hassan diese Show antreten soll, die Quarks heißt oder Quark oder Quark, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, auf dem WDR. Und den hosten soll. Und dann geht der Shitstorm los. Ne, Habe ich das mehr oder weniger so richtig in Kontext gesetzt? Habt ihr da noch was hinzufügen?
1: Ich hätte äh, noch ein, zwei Sachen hinzuzufügen. Ähm, wenn Michael nicht vorher was hat, also ziehe auch gern zurück. Alles klar. Ähm, also es ist wohl mittlerweile... Ähm, klar, dass quasi die rechte rassistische Kampagne äh, in der Planung sogar schon ein bisschen länger zurückliegt. Und zwar Anfang August, ähm, wohl am 9. August, äh, es schon Uploads gab ähm, von bekannten äh, rechtsextremen ähm, Portalen, ähm, die eben Nemi Al-Hassan auch schon quasi als äh, Hassfigur ähm, gesehen haben, als Islamistin äh, bezeichnet haben und so weiter und ähm, auf jeden Fall da hart reingehen wollten ähm, und die Bildzeitung war ja dann sehr schnell auch nach der Veröffentlichung ähm, am Start zu dieser ähm, na, also ähm, äh, der zukünftigen Tätigkeit von Nemi Al-Hassan in diesem ähm, Format eben und auch da, ähm, ne, also völlig, völlig ohne ähm, Belege und so weiter, wurde äh, Nemi al-Hassan ja auch von so Leuten wie Fleischauer ähm, oder so in der Bild dann äh, ständig wieder als Islamistin genannt. Ihre äh, wissenschaftlich ähm, äh, erfolgten Erklärungen zu ähm, einem äh, religiösen, breiteren Verständnis äh, von dem Wort äh, Dschihad wurden aus dem Zusammenhang gerissen und so weiter, um sie eben als ähm, Islamistin zu framen, ähm, auch wenn man sich, glaube ich, so ein bisschen diese Bilddarstellung ähm, äh, in, den, mit äh, in den medialen Diskursen anguckt, ne? genau, immer Kopftuch, ähm, bewusst, obwohl sie das äh, abgelegt hat, so, ne? aber das passt halt einfach besser ins Gesamtkonzept und ins Bild, egal wie dann eben die Entscheidung dieser individuellen Frau sich möglicherweise eben auch geändert hat und man die dann auch entsprechend eben darstellen sollen sollte, also wie sie sich eben auch wünscht, dann sehen wir da halt schon auf jeden Fall einen krassen rechten rassistischen Turn von Anfang an eigentlich.
0: Es gibt ja, ich habe das jetzt auch gerade eingeblendet, es gibt ja diesen einen Bericht hier in der Zeit. Ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen gelesen. Ich habe auch noch ein, zwei andere Links hier tatsächlich drin, ähm, die wir dann eventuell auch zeigen können. Aber dieser hier ist so richtig in den Rachen gestoppt von Hendrik Merker und basiert auf den Forschungen von einem gewissen, ähm, lass dich mal die zweite Seite, äh, Forschung, ja, investigativer Journalismus von einem gewissen Arndt Ginzel, der sich halt da reingegraben hat und im Endeffekt zeigt, dass ähm, es da definitiv einen Plan gab, zumindest behaupten rechte YouTuber und rechte ähm, Online-Akteure, ja, äh, Online ähm, dass sie diese Bilder äh, zu einem gewissen Zeitpunkt sogar, also es wird dann ganz explizit gesagt, das musste dann kurz bevor, äh, bevor dieser Sendung passieren, es gibt sogar ein YouTube-Video von denen, sogenannten Islamistenjäger dazu, der sagt, das musste kurz vor der Quark-Sendung passieren. Wenn ich das zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher ähm, an die Bild geleakt hätte, dann hätte das nicht die gleiche Wirkung gehabt. Ähm, und dann gibt es Chatnachrichten, nachrichten also lest euch mal diesen Artikel durch, gibt Chatnachrichten, die dann ganz klar zeigen, dass das ein, ein Plan war von rechts, zumindest versucht. Warum sage ich zumindest versucht? Weil die Bild sich natürlich davon distanziert und sagt, das ist nicht deren Quelle dass es nicht passiert, obwohl das natürlich die gleichen Bilder sind, die wir da sehen, die wir auch schon vor zwei Monaten, wie gesagt, in den Chats sehen und ähm, und äh, die dann, wie gesagt, von den Leuten, die das die das an die Bild weitergegeben haben, ähm, auch zugegeben wird, äh, dass, dass sie das waren und dass sie das auch mit Stolz quasi auf ihrer Brust tragen. Man darf nicht vergessen, dieser sogenannte Islamistenjäger, ich weiß seinen, seinen Namen nicht, interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt, irgendwas mit Perci, der ist ein ähm, ehemaliger Islamist, der konvertiert ist äh, zu einem ähm, äh, ja, islamophoben AfD-Wähler, mittlerweile absoluter Rechtsaußentyp. Äh, und ähm, das ist auf seinem Kanal Islamistenjäger. Er ist unterwegs und sucht sich Leute aus, die er mit Shitstorms überlagern kann. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund zumindest, woher das kommt. Right? Dann gibt es natürlich dann die Aussage... Ja, Moment, aber nur weil das von den Rechten kommt, heißt es ja noch nicht, dass, dass die Vorwürfe alle falsch sind. Richtig oder falsch?
1: Ja, also ich glaub, genau, wenn man sich eben diesen Gesamtkontext anschaut und auch die mediale ähm, Darstellung dann oder die Bezeichnung als Islamistin und so weiter und das ganze ähm, Framing drumherum, der Rahmen, wie er gesetzt wird, ähm, dann geht es ja gar nicht darum, wer hat was zuerst gesagt unbedingt, sondern es ist inhaltlich deckungsgleich. Ne? Also ähm, der Drive ist einfach quasi, sie als Muslimin, sie als Palästinenserin äh, kann eigentlich nur antisemitisch sein, kann eigentlich nur gegen unsere deutschen nationalen Werte verstoßen. Und so weiter. Also es ist im Prinzip ja nicht der relevante Punkt, wer hat jetzt wem welche Fotos ähm, zugespielt, sondern äh, wie man die Fotos äh, nutzt und auch missbraucht für eine rassistische rechte äh, Hetzkampagne. Und auch ähm, die Bild äh, und der Springer Verlag äh, zählen ja durchaus ins rechte Spektrum. Ne? Also ich glaube, man kann vielleicht noch unterscheiden zwischen faschistisch und äh, rechts, äh, außen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, selbst die Bildzeitung selbst wird jetzt nicht äh, abstreiten, dass sie rechtskonservativ oder so ist. Ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, das gesamte politische Spektrum von links bis zur, ja, wie würde ich sagen, fast schon zur rechten Mitte ist sich einig, dass die Bildzeitung ein ausländerfeindlich, äh, teilweise staatsfeindlich, teilweise sogar verfassungsfeindliches agitierendes Organ ist, äh, definitiv islamophob. Definitiv äh, diese ganzen ähm, Corona-Maßnahmen immer von hinten irgendwie in den Rücken schießend. Ähm, aber plötzlich ist das es, ist es natürlich eine ähm, sehr wichtige Quelle, auf die man sich dann beziehen muss, interessanterweise. Ähm, was ist dann passiert? Dann gab es zuerst natürlich, hat Nemi sich dann relativ ja, schnell, glaube ich, zu Wort gemeldet, aber nur kurz in der Message. Von wegen, ja, ich glaube, sie wusste nicht, was das für eine Demo war damals. Und es tut ihr leid. Ähm, und äh, ich glaube, das war es schon fast am Anfang. Ja, und dann ging halt der Shitstorm los und da wurde viel, viel drauf rumgekloppt. Und ich glaube, am Freitag kam dann diese, dieses Interview mit ihr auf im Spiegel, richtig? Ich schäme mich mhm. für diese Zeit. Ja, Spiegel. Und in dem Interview, ähm, das und das sage jetzt nur ich, das müsst nicht ihr sagen, aber in dem Interview, das für mich extrem ge ge ja, geskriptet wirkt, ähm, wird eigentlich fast jeder Staatsraison-Talking Point irgendwie abgeklappert, von both sides zu und oh nein, ich habe eventuell was gesagt, was antizionistisch verstanden werden konnte und das wäre das 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 ist das ist natürlich furchtbar und das tut mir so leid und das ist mir alles so peinlich. Und man merkt relativ klar, okay, sie will natürlich, sie will und das ist jetzt kein Vorwurf, sie will diesen Job behalten, sie möchte da gerne weitermachen und muss halt jetzt volle Kanne zurückrudern, wahrscheinlich auch auf Anraten. Also ich ich, ich habe selber mal mit Medien zu tun gehabt und auch ähm ähm, nicht direkt, aber über einen Kumpel in einer anwältlichen Situation und da wird halt dann einem auch einfach von Anwälten und von den Medienleuten äh, geraten, bestimmte Sachen so und so zu sagen beziehungsweise da werden Texte auch mal ab und zu für einen geschrieben einen Satz hier, einen Satz da und man man sagt dann halt, ja ich war das ist jetzt äh, sage ich nicht, dass das passiert ist, aber ähm, ja, hört sich für mich so ein bisschen so an was sagen wir zu dieser Reaktion von von Nemi?
1: Ja, die die tat sehr weh. Also ich fand das Interview zu lesen, das hat auch, also und das haben ja auch viele andere Palästinenser*innen in Deutschland so bestätigt. Das hat fast physische Schmerzen verursacht irgendwie. Ja, ja also ja. diese ganze Kampagne zu verfolgen, wie ein Mensch, mit dem wir ja bestimmte Identitäten auch teilen, so vernichtet wird, so was uns auch bewusst ist, wenn man überhaupt mal sichtbar wird. Aber dann eben auch vor allem dieses Zurückrudern ähm, und so weiter und sich dem Beugen. so ne? Also das, das tut schon weh. Ähm, und ich glaube, dass es auch taktisch nicht so viel Sinn macht. Ne? Also weil dann äh, wird eigentlich noch mehr Schwäche gewittert von so einer ähm, Kampagne, die genau das provozieren will. Ähm, wenn man sich noch weiter wegduckt, merken sie, okay, wir können nachsetzen. Wir können da vielleicht sogar einen Dominoeffekt effekt ähm, Auslösen, wie zum Beispiel ähm, äh, die AfD ähm, oder ein äh, Kandidat der AfD in Berlin eben äh, klar gesagt hat: ne, also nach der Wahl wird der Rest ausgemistet. So, was für ein Erfolg und jetzt geht's los. So. Und äh, genauso Domino-Effekte haben wir dann auch gesehen, ne, dass äh, Alena Jabarine äh, äh, oder auch äh, sogar Idil Weida äh, oder viele andere migrantische äh, äh, ja, Medien schaffende sofort ähm, quasi mit dem Framing auch ummantelt wurden. Ja, dass das wie so ein äh, Feuer eigentlich äh, weiter ähm, ausgebreitet wurde ne? und ebenfalls in äh, entsprechende Vorwürfe äh, übergegangen ist. Ne? Und das ist genau die Gefahr, deswegen man nicht in so eine Defensivposition und äh, ähm, eben alles quasi zurücknehmen so ger geraten sollte. Ne? Also es ist natürlich ein Problem ähm, mit äh, der Al-Quds-Demo äh, und so weiter. Wir, wir kennen den Hintergrund. Ne? Also ähm, Ende der 70er eben vom, ähm, vom iranischen Regime gegründet und auch eine äh, wichtige Propagandafläche. Ähm, definitiv, ähm, nur sie kann als solche auch überhaupt erst so aktiv ähm, und so effektiv in Deutschland werden, weil die deutsche Linke nicht gewillt ist, diesen Kampf zu führen, Solidarität mit Palästina überhaupt zu zeigen und auf die Straße zu bringen und diesen Menschen eben die Basis wegzuziehen. Also so Leute wie Nemi Al-Hassan sind ja eigentlich das perfekte Beispiel. Eine junge Palästinenserin hier in Deutschland, die sich in ihrer ganzen Ohnmacht auf die Straße getrieben fühlt und dann natürlich direkt von so einer Demo abgeholt wird, wo natürlich sehr... Ähm, ähm, konservative, teils reaktionäre Kräfte, ne? also sowohl vom iranischen Re Regime als auch von äh, Hezbollah, wo es ja äh, Beziehungen gibt, äh, äh, auch äh, orthodoxe Juden und so weiter. Es ist, ja, ähm, ne? also es ist ja nicht nur das iranische Regime, aber dann eine ganz, ganz große Basis an Leuten, die da rumlaufen, ähm, die eigentlich eigentlich gar nicht wissen, was da los ist. Und denen allen pauschal Antisemitismus vorzuwerfen oder das als Fehler zu sehen, würde ich sagen, auch organisiert in so eine Demo zu gehen, wie es beispielsweise in England get äh, getan wurde von sozialistischen Kräften, um die ähm, den die Hegemonie äh, streitig zu machen über diese ähm, Masse von Menschen, die da berechtigterweise gegen gerade 2014 gegen einen Angriffskrieg von Gaza auf die Straße ähm, geht. Das geht auch zu weit, finde ich. Ne? Und ähm, da immer quasi nur diesen 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 Fehler 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 in den Vordergrund zu stellen, dann Antizionismus mit Antisemitismus gleichzusetzen und so weiter und so fort. Das ist nicht das richtige Vorgehen. So. Was ich interessant finde, ist.
0: ja, absolut, absolut. Was ich interessant finde, ist, dass vor allem der Term Antizionismus, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt nicht alles verfolgt, aber ich habe ziemlich viel verfolgt in der letzten Woche und ich habe eigentlich den Vorwurf, dass sie eine Antizionistin ist, so explizit nirgendwo gehört, sondern es hieß, das ist eine Islamistin. Das ist eine Antisemitin, weil sie läuft auf einer antisemitischen Demo mit. Auf der Demo wurden Flaggen verbrannt und dann wurden. Ich habe auch schon. Ich habe auch so Bildkompositionen gesehen, wo man wo man äh, Nemi mit Kopftuch sieht und dann neben dran halt diese Männer, die diese Flagge verbrennen, als ob sie da direkt daneben stünde und geschrien hätte: Ja, yeah, ja, yeah, do it. Ähm, aber der Antizionismus kam tatsächlich erst in ihrem Text und das war das war für mich. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, alles klar, hier ist eine politische Message am Laufen. Das ist nicht einfach nur Nemi, die sich entschuldigt und die sagt, ähm, hab Scheiße gebaut, ähm, warum auch immer, äh, sondern da passiert mehr. Antizionismus. Ähm, vielleicht reden wir mal über Zionismus. Michael, wie mhm. links ist Zionismus eigentlich? Wie links kann Zionismus sein?
2: Also man muss sagen, Zionismus ist aktuell ein breiter Spektrum und historisch noch viel breiter. Es gab schon historisch Bewegungen, die wirklich links waren und sich als zionistisch verstanden haben. Konnte, könnte man vielleicht heute auch noch zionistisch einordnen. Wäre vielleicht ein bisschen schwierig, so asynchron in die Geschichte zu gucken, wie, wie, wie man die heute sehen würde. Aber was, was es heute noch an der zionistischen Bewegung gibt, also die... Ja, erstmal äh, in Israel konzentriert ist, im israelischen Staat und in, ähm, äh, in, in einigen internationalen äh, äh, Organisationen, die damit ähm, eng verwoben sind. Das ist auch ein bisschen so undurchsichtig. Ähm, ähm, und ja, so die breitere Bewegung in der Welt. Ähm, also in jüdischen Communities überschneidet sich das meistens mit äh, Links, zumindest, zumindest in unserem Sinne nicht. Also, in Israel wird oft von einer zionistischen Linken geredet, aber genau genommen ist das eher, also, der linke Flügel des Zionismus, der, der vielleicht linksliberal ist, aber mit, mit so explizit, mit expliziter Kapitalismuskritik und so Sachen kommt das meistens nicht zusammen, sondern, zumindest wie ich das, also, ich bin ja in, in, in Israel aufgewachsen, komplett, und, wenn man dort, äh, also es gibt schon so ein, zwei kleine Jugendbewegungen, die noch versuchen, diesen diese alte Synthese von Zionismus und, und Sozialismus äh, aufrechtzuerhalten, aber ich weiß nicht, wie kohärent die noch in sich sind mit den Sachen, das kann ich nicht einordnen, aber die sind sehr, sehr marginal, also selbst in der, in der Linken sind die marginal. Ähm, ansonsten muss man sich meistens entscheiden zwischen ähm, Links, wie man das hier kennt und erkennt äh, und zionistisch. Ähm, das sind Sachen, die sich praktisch ähm, gegenseitig ausschließen. Und das ist auch meine Auf Auspassung, dass das ähm, ideologisch äh, nicht zusammengeht.
0: Und dann andersherum, wenn du Antizionist bist, bist du dann Antisemit?
2: Nee, nee natürlich nicht. Also man muss da historisch auch sagen, das habe ich auch re relativ neulich äh, entdeckt, ähm, der jüdische Antizionismus ist älter als der jüdische Zionismus. Also der Zionismus äh, im modernen Sinne war erstmal eine antisemitische, Evangel evangelikalische Bewegung, äh, vor allem in Großbritannien. Ähm, bevor sie von, äh, von Juden und Jüdinnen, äh, vor allem bürgerlichen, äh, vor allem übrigens im deutschsprachigen Raum, äh, äh, angenommen wurden als Antwort auf den Radikalismus, der, der sehr verbreitet war in den jüdischen ärmeren Schichten, vor allem in Osteuropa. Aber schon seitdem überhaupt darüber geredet wurde, dass, dass die Lösung des, der sogenannten Judenfrage ein, ein eigener Nationalstaat sein könnte und vor allem einer, der woanders ist, haben sich zumindest in Europa gleich ähm, Juden dagegen organisiert ähm, und sich klar dagegen gestellt und gesagt hat, nee, also unsere Heimat ist da, wo wir leben und ähm, wir wollen hier zusammen mit anderen für unsere Befreiung kämpfen. Und das waren ähm, halt äh, das waren, äh, de de dezidierte ähm, äh, Sozialistinnen und Sozialistinnen, die in breiteren äh, linken Bewegungen teilgenommen haben.
0: Und das heißt ja, das heißt ja gut, ähm, jüdische Menschen können antizionistisch sein. Ähm,
2: mhm.
0: Israel-kritisch, vielleicht sogar, es gibt ja sogar auch jüdische Gruppen, so ultra-orthodoxe Gruppen aus, aus New York zum Beispiel, kenne ich, die, die sogar irgendwie behaupten, dass Israel selbst irgendwie ein, ein, ein Sakrileg wäre und dass man das abschaffen muss und so weiter. Mhm. Ähm, was ist jetzt mit Nicht-Juden? Wenn ich jetzt als ähm, Deutscher oder als Palästinenser oder als Palästinensisch-Deutscher sage, ähm, ich bin Antizionist. Zionist. Zionid. <lacht> äh, bin ich, ist Nemi dann automatisch eine Antisemitin, wenn sie sagt, sie ähm, ist Antizionistin?
2: Nein, definitiv nicht. Ähm, ich, ich will vielleicht auch ein bisschen, also ich finde das, das ist ziemlich. Wichtig, das wird auch nicht ganz so oft besprochen, was für, für ähm, stillschweigende Annahmen dahinter stecken, wenn man das behauptet. Ähm, also im Großen und Ganzen ist die, ähm, die Grundannahme von, von Leuten, die das, das behaupten, dass Antizionismus gleich Antisemitismus, ähm, muss das irgendwie heißen, dass der Staat Israel oder ähm, die zionistische Bewegung oder die zionistische Lösung auf, ähm, auf die Frage des Antisemitismus, äh, wie man das vielleicht nennen sollte, dass die untrennbar ist vom jüdischen Volk. Dass es quasi nur eine ähm, Antwort gibt, wie man mit dem Antisemitismus umgeht. Und das ist ein ähm, jüdischer Staat, der uns quasi beschützen sollte, ähm, ein sicherer Hafen sein sollte und so weiter und so fort. Ähm, und die Idee ist dann... Ähm, alle, die sich dagegen aussprechen, ähm, sprechen sich dann gegen äh, die Rechte, die, die, gegen den Schutz, gegen die, die sogar die Existenz äh, von, von, von Juden und Jüdinnen. Und sobald man anerkennt, dass es andere Ansätze gibt und geben kann, und sobald man anerkennt, dass Israel auch ähm, faktisch, äh, vor allem in den letzten Jahrzehnten, ich will jetzt gar nicht die, die Gründungsjahre ansprechen, das ist ja noch ein, ein anderer Tropf, ähm, was die Frage angeht, aber wenn man die letzten einigen Jahrzehnten anguckt, ähm, äh, interessiert sich der Staat Israel für seine eigene Aufrechterhaltung, für seine eigene ähm, äh, Etablierung, für seine eigene Expansion manchmal. Um, der interessiert sich nicht für 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 die Schicksal von Juden und Jüdinnen um, überall auf der Welt also was die Reaktion die immer kommt wenn es irgendwie ein antisemitischen Attentat kommt uh, in Europa ist dass irgendein äh, Minister vom Staat Israel dann kommt und sagt ja we told you so ihr, ihr, sollt, ihr solltet hierher kommen hier seid ihr sicher um, aber sich einsetzen gegen Antisemitismus im, im Ausland, tut der Staat nicht. Sogar im, im Gegenteil, der, der arbeitet zusammen mit den schlimmsten antisemitischen Regierungen in Europa momentan. Mit, äh, oder, ja, ich weiß nicht, was, was jetzt aktuell der Stand ist mit der neuen Regierung. Das ist alles so ein bisschen durcheinander, glaube ich, auch äh, so ähm, diplomatisch gesehen. Aber äh, bis vor einigen Monaten, zumindest in, in der Netanyahu-Regierung, gab es ähm, sehr enge Beziehungen mit Ungarn, äh, mit Polen. Ähm, wo die Regierungen äh, schon, schon ziemlich antisemitisch unterwegs sind. Und äh, wenn man auch weiter in die Geschichte guckt, also als, es, ähm, als die, die Junta in, in Argentinien ähm, äh, massenweise ähm, äh, Juden auch, äh, wie heißt es, äh, disappeared haben, ähm, äh, hat das der, der, der israelische Botschafter damals gemerkt und, und äh, zurück nach, nach Jerusalem auch Bescheid gesagt, und die Regierung hat sich entschieden, einfach ähm, nichts damit zu tun und weiter Waffen an Argentinien zu verkaufen. Also ähm, dieser Staat ist, ist nur selbstinteressiert. interessiert. Er ist nicht, wie sich manche Leute hierzulande vorstellen, ähm, an der Sicherheit aller Juden und Jüdinnen in der Welt ähm, interessiert. Und, und da, damit kollabiert auch diese, ähm, diese Gleichsetzung von, von Antisemitismus und Antizionismus. Weil sobald man anerkennt, dass dieser Staat nicht die Verkörperung äh, des Schutz von Juden und Jüdinnen ist, äh, nicht die einzige Art ist, äh, wie man gegen Antisemitismus vorgehen kann, sondern auch gar nicht so eine effektive Art ist, gegen Antisemitismus, also Antisemitismus vorzugehen, dann ist doch klar, dass man äh, äh, quasi antizionistisch sein kann und gleichzeitig gegen Antisemitismus kämpfen kann.
0: Du bist ja, also ich, ich, also ich weiß nicht, ob ich das dir jetzt in den Mund lege, aber... Vielleicht ich, traue ich mich jetzt einfach mal und sage, ich glaube, du würdest dich auch als jemand verstehen, der antizionistisch ähm, ja. ist oder sich bezeichnet. Ähm, hast du dann als jüdischer Mensch aus Israel, als Israeli, der jetzt hier nach Deutschland gekommen ist seit ein paar Jahren, hast du da auch diese Art von Anfeindung erlebt, ähm, wenn du dich so positionierst und wenn du so schreibst? Ähm, kriegst du? Ich, ich weiß noch, dass vor 10, 20 Jahren, als dieses Buch kam von Norman Finkelstein, mhm. ähm, Damals viele, viele jüdische Menschen überall auf der Welt, vor allem in den USA, sich dann auch ähm, Norman angeschlossen haben und dann äh, auch gesprochen haben über, über diese sogenannte Holocaust-Industrie, die er aber auf die USA bezog natürlich. Ähm, und damals kam, wurde immer gesagt, das ist ein selbsthassender Jude. Ähm, werden solche Sachen heute noch gesagt oder wird dir, wird, dir, wird dir direkt gesagt irgendwie, dass du dass du Antisemit bist? Ich habe bei der jüdischen Stimme mitbekommen, dass denen einfach abgesprochen wird, dass die Juden sind. Wie, wie Mit welchen Reaktionen siehst du dich konfrontiert?
2: Also ich muss sagen, ich bin noch nicht so häufig außerhalb vom Netz unterwegs, unter anderem wegen Corona. Also seitdem ich in Deutschland bin, meine ich. Weil ich, Also ich habe früher äh, einige Jahre in Deutschland verbracht, aber ich war dann bis vor zweieinhalb Jahren ähm, wieder in Israel. 2014 war ich zum Beispiel in Israel und war da auch ständig auf der Straße. Das war auch ein schrecklicher Sommer, auch, ähm, auch in Tel Aviv, ähm, zumindest für uns, äh, die mitbekommen haben, was auf der anderen Seite passiert. Ähm, jedenfalls, ähm, also klar, äh, bekommt man ständig solche Reaktionen als Israeli, äh, als, als israelischer Linker überhaupt in, in Israel, auch so ein, ein, ein Pseudolinker, ein, ein linksliberaler. Ähm, äh, also jeder, der nicht großer Fan ist von der Unterdrückung der Präsidenten, äh, kriegt eigentlich fast das Gleiche ab, äh, wenn man nicht sonderlich prominent ist. Ähm, seitdem ich in Deutschland bin, kriege ich ja im, im Netz auch so ein bisschen was ab. Ähm, ich blende es mittlerweile ziemlich aus, also jetzt, äh, technisch. Ne? Also ich, ich habe bei Twitter alle Filter eingestellt, weil ich das einfach nicht mitbekommen will. Und wenn jemand so kommt, dann blockiere ich gleich, weil weil das einfach nicht meine Kraft wert ist. Aber klar, ähm, man manchmal solche Reaktionen. Es gibt bestimmt einige, die ich halt nicht mehr mitbekomme wegen den Filtern und so. Ähm, aber so eine massive persönliche Anfeindung habe ich ähm, in Deutschland bisher noch nicht erlebt. Äh, vielleicht wenn ich ein bisschen später ein bisschen mehr mache, kommt das noch. Aber ja, also ich persönlich nicht, aber Leute, Leute, die ich kenne und, und eben, also ich kriege mit, was, was so die jüdische Stimme, ähm, so abbekommt, ähm, und das ist schon, schon oft, äh, genauso genau was wie selbsthassende Jude und, ähm, und so weiter und so fort.
0: Ähm, wie,
1: Kann ich da vielleicht ganz kurz, äh, was, genau, sagen? bitte, ich wollte,
0: ich wollte, ich wollte gerade das Wort an dich geben mit einer Frage, aber es antworten wir, genau.
1: Da ist auch sowieso eine ähm, Möglichkeit der Überleitung, glaube ich, gerade da. Weil ganz interessant ist eigentlich, wie äh, gestern ähm, der Springer Verlag bzw. die Bild-Zeitung wieder versucht hat, den Ball aufzunehmen und die äh, Hetzkampagne wieder fortzuführen. Ähm, und da ging es um neue Vorwürfe. Woraus bestanden die neuen Vorwürfe gegen äh, Nemi Al-Hassan? Dass sie ähm, die Jewish Voice for Peace geliked hat. Ähm, beziehungsweise die äh, jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahosten, Osten, wäre so ähm, das Pendant im deutschsprachigen Raum. Ne? Ähm, und äh, nur für den Like äh, von einer linken äh, jüdischen Organisation wird ihr darüber eben Antisemitismus vorgeworfen. Ne? Also ähm, in, in, der, in, der Deutsch, äh, in der deutschnationalen Debatte ähm, sind die Angriffe halt auch nicht gemindert dadurch. Ne? Also... Ähm, und da sehen wir auch, worum es geht eigentlich im, im großen Bild, glaube ich, bei dieser ganzen Kampagne. Es geht ja auch gar nicht so sehr um äh, Nemi El-Hassan al als Person alleine. Ne? Also da geht es um sehr viel mehr. Es geht um einen scharf geführten Kampf eigentlich für den ähm, Hegemonieerhalt, also so die ähm, ne, ideologische äh, Deutungshoheit, ähm, äh, die eben ausgetragen wird natürlich auf ihrem Rücken. Ähm, und es geht natürlich auch dort um die deutsche Staatsräson, die inkompatibel ist mit der Präsenz von palästinensischen Menschen und palästinensischen Perspektiven, aber auch weitgehend natürlich um antimuslimischen Rassismus. Und das haben wir mehrfach gesehen. Und ich glaube, die Frage, die vielleicht für uns auch noch so ein bisschen spannend zu diskutieren wäre, wäre eigentlich, wie schätzen wir das ein? ist das ein Zeichen von Stärke oder ist das nicht vielleicht auch ein Zeichen von Schwäche? Ähm, dass mit so hart geführten Bandagen ähm, solche krassen Kampagnen geführt werden gegen einzelne ähm, Menschen in der Öffentlichkeit. Dass es überhaupt erst einzelne palästinensische Menschen in der Öffentlichkeit ähm, gibt, ähm, ist, ist schon mal so ein Punkt. Es gibt ähm, vielleicht noch ganz kurz, um das nicht vollkommen äh, runterfallen zu lassen, also es gibt für Springer natürlich auch, parallel vielleicht noch äh, einen Kampf gegen den WDR auch ne und ähm, er gibt da natürlich auch auch Konkurrenz ne? also absolut ähm, absolut ne? ja. dürfen wir glaube ich das, auch ist nicht eine ganz vergessen. das ist eine
0: Attacke auf das ist eine Attacke auf staatliche Medien gleichzeitig natürlich daran ja. ist die Bild auch interessiert ähm, aber ich finde dein dein Punkt finde ich gerade sehr sehr gut ist das ein, ein Zeichen von Schwäche ähm, ist das ein Zeichen von so ja äh, so im, im im Todeskrampf reckt sich das Monster nochmal? Ähm, wir haben ja den Posener gesehen der dann relativ schnell nachdem also ich glaube sogar noch am selben Tag, nachdem Nemi äh, sich im Spiegel geäußert hat, in diesem, in diesem ähm, Kniefallartikel quasi, relativ schnell dann geschrieben hat, der Posner. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt glaubwürdig, sie hat sich entschuldigt, die sollte jetzt den Posten kriegen auf der WDR. Ja. Wenn man den Posner kennt, dann weiß man als, als Linker oder auch als Palästinenser, dass man den lieber eigentlich nicht auf seiner Seite hat. Trotzdem sehen wir jetzt hier, dass nicht, er nicht der Einzige ist, der, der aus diesem, ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das Antideutsch nennen würde, aber so eher so, ich würde sagen, so wirklich aus diesem Staatsrisonlager irgendwie kommt und jetzt gerade irgendwie aufruft Leute zur Besonnenheit und sagt: Okay, ist doch in Ordnung, war genug. Und ich glaube, hier sieht man zwei Sachen. Das, ist, das habe ich mir vorhin überlegt auf dem Weg nach Hause. Einerseits wird es immer schwieriger, diese Art von Dissent, diese Art von Widerspruch von palästinensischen Menschen, aber auch von jüdischen Menschen und von Deutschen ähm, zu unterdrücken. Einfach deswegen, weil es so viel offensichtlicher wird durch die Social Media, die wir haben, durch die Kontakte, die wir über Internet haben in diese Bereiche hinein, nach, nach Palästina und nach Israel hinein, ähm, also durch die immer kürzer werdenden Distanzen zwischen diesen äh, Ländern und unseren, dass da einfach was richtig, richtig, richtig schief läuft. Und je krasser das offensichtlich wird, desto brutaler und desto äh, härter muss die Reaktion natürlich ausfallen. Ne? In dem, also in diesem McCarthy-esken McCarthy Gedanken, dass wir halt, eigentlich so eine Art Witch Hunt äh, Atmosphäre erzeugen, wo Leute dann irgendwann ab irgendeinem Punkt einfach Angst haben zu sprechen und je härter wir dagegen vorgehen, je brutaler wir die Leute irgendwie in den Knast stecken oder wir reden über ein, ne, Staatsbürgerschaft entziehen und all so eine Sachen, das ist ja alles schon passiert, das war in, in den letzten zwei, drei Monaten. Ja? Ähm, je mehr Leute wir canceln, je mehr Leute wie Anna Esther Younes, die wir dann nicht mehr an der Uni arbeiten lassen und denen, denen wir quasi beibringen, ey, wenn du deinen Mund aufmachst und schreibst ähm, und deine Meinung kundtust, dann kriegst du Ärger, desto, ähm, desto mehr haben wir den Diskurs unter Kontrolle. Aber gleichzeitig merken sie halt auch, dadurch, dass sie so brutal werden müssen, das ist jetzt halt die andere Seite, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns noch nicht zu früh freuen. Ich denke, jemand wie Posener merkt nämlich dass das für die Liberalen, für die normalen bürgerlichen Zentros, die Leute, die in der Mitte sitzen, immer hässlicher aussieht, was da passiert. Und ich glaube nicht, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung jetzt gesagt hätte, ja, nehmen mir El-Hassan an den Pranger. Ja, die Medien natürlich. Aber ich glaube nicht, dass der Otto-Normalbürger in Deutschland gesagt hätte, ja, die muss, man, die muss man eigentlich sofort ausbürgern oder zurückschicken, wo immer sie herkommt. Es so. gibt bestimmt viele solche Leute, Glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Aber dass das das auf der linken im linken Twitter und in den Medien mehr oder weniger so der 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 Mainstream war, das stört jetzt auch diese Leute, ähm, die merken, dass je härter sie dagegen vorgehen und je offensichtlicher es wird, wie hart sie dagegen vorgehen, desto stärker wird natürlich dann auch der Widerstand. Und eigentlich ne, Wenn ich wenn ich meine hässliche Fratze zeige und zeig und Leuten zeige, dass ich ein Monster bin, dann rennen die Leute vor mir weg und rennen dann vielleicht woanders hin und deswegen ist ist für mich eigentlich eher besorgend besorgniserregend dass jemand wieder posen ne? so schnell reagiert und sagt hm. ähm, okay ist in Ordnung lass lass uns mal stecken hören wir auf drüber zu reden ist alles gut weil dann kam raus dann kam das hat er natürlich gemerkt dann kam raus dass das ups die Bild erstmal die Bild hat das gedroppt scheiße sieht kacke aus und dann äh, fuck, dann kommt das jetzt auch noch von irgendwelchen äh, rechtsradikalen AfD-Wählern. Äh, jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's. Äh, und dann, dann abgesehen davon, dass die Vorwürfe so ja nicht an den Haaren herbeigezogen sind im Sinne von natürlich die Bilder waren echt, aber äh, natürlich auf eine Art hysterisch und übertreibend und auch völlig äh, Kontext ignorierend, die die das Ganze eigentlich wie so ein Fiebertraum wirken lassen. Und da wacht jemand wieder Posner selbst selbst jemand wieder Posner, oder der Mendel jetzt ne? wacht dann auf und sagt ey. Macht mal Suche, macht mal locker. Und für mich ist das eigentlich eher ein Zeichen, dass, dass die vielleicht verstehen, was abgeht. Und ähm, das könnte für den Kampf ähm, gegen diese Unterdrückung natürlich dann auch problematisch werden irgendwann. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, es entsteht ich weiß nicht. Was eine denkt ihr? Polarisierung, würde ich sagen. Also ähm, die Seiten werden klarer. Auch bei dieser Kampagne, es war noch nie so klar, eigentlich, dass die von rechts kommt. Dass die Angriffe auch auf die Palästina-Solidarität von rechts kommen. Ja, und äh, die Lager waren noch nie so klar, fand ich. Ähm, äh, und äh, das, das, es spricht von einer ähm, Pol Polarisierung, die auch über das die Palästina-Frage eigentlich hinausgeht und gesamtgesellschaftlich, vielleicht sogar international immer mehr entsteht ähm, mit der Krisensituation, auf die wir eigentlich mehr und mehr ähm, zurasen, in der wir schon stecken. So. Und ähm, die Liberalen können sich nicht ewig halten so als irgendwie so ein ähm, Zwischending, äh, äh, nicht Fleisch und nicht Fisch so ungefähr. ne Und ähm, äh, das, das ist schon vielen bewusst, auch wenn wir uns ähm, diesen diesen breiten, offenen Brief in Solidarität mit Nemi Al-Hassan anschauen, ne wer da alles so drunter steht von den Hunderten von Leuten. Äh, natürlich stehen da ganz tolle Leute auch drunter. Ähm, äh, ne? also, ich glaube,
0: Michael Michael steht auch ja. drunter, oder?
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder, ja. oder ähm, äh, Fabian Wolf oder ähm, äh, eine mhm. Popfeministin und, und weitaus mehr als das auch wie Margarete Stokowski. Äh, Afghanistan-Experte wie äh, Emran Ferros äh, oder ähm, ähm, eben Social-Media-Comedian wie El Hotzo. Max Czolek ähm, äh, oder Jakob Augstein von von der Freitag, ähm, aber auch ebenso Leute, und und das meine ich, ähm, wie Shahak Shapira oder so, der ja eigentlich eher so ein liberaler äh, Zionist ist und ähm, äh, wirklich eine sehr breite Breite Gegenöffentlichkeit auch, wo die Liberalen auch langsam mit ins Boot kommen, was ja in der Palästina-Solidaritätskampagne in vielen anderen Ländern auch schon immer so war eigentlich, dass selbst viele liberale Sozialdemokraten und so weiter da waren. Ist ja ein, äh, eigentlich ein deutsches Phänomen, dass eigentlich dann nur wirklich die revolutionären Linken und da auch nur ein Teil von, zumindest von der radikalen Linken, ähm, äh, auf der Seite von Palästina stehen, so, ne. Ähm, das ist ja viel breiter normal und äh, Deutschland entwickelt sich irgendwo in eine Phase, wo man nicht mehr wie so eine nationalistisch isolierte Insel mit dem eigenen völlig abstrusen Diskurs für die ganze Welt bestehen kann, sondern langsam auch in irgendwie eine Interdependenz und ähm, in, in ähm, eine Wechselwirkung mit der Restwelt auch gerät ne? und die klopft auch an die Tür. Und gerade bei der jungen ähm, Generation, die auch sehr bewegungsaktiv äh, ist, ähm, die, die mitbekommt, ey, Fridays for Future positioniert sich da, Black Lives Matter positioniert sich da. so also alles, was wir irgendwie als progressiv wahrnehmen, wofür wir auch hier in Deutschland gekämpft haben, äh, solidarisiert sich international mit Palästina und dem palästinensischen Befreiungskampf dann haben die natürlich auch auf Social Media, auf Instagram, Twitter und so weiter ihre bestimmte Bubble von diesen Progressives auch im Ausland, vielleicht englischsprachig und so weiter. Und es entsteht eine extreme Diskrepanz einfach zwischen dem, was die von denen als Input so hören und als Einflüsse bekommen und was die Bildzeitung gleichzeitig erzählt oder eben auch nicht erzählt ja also ähm, so, so eine äh, Klassenpresse sage ich mal die äh, arbeitet ja auch eher mit Selektion sehr harter ne als vielleicht mit offenen Lügen immer so ne? also Bild schon mal eher so aber ne also äh, das, das äh, beliebteste Mittel ist ja eigentlich Selektion und das kommt dann raus ne? und ähm, ich glaube das hast du ja auch sehr klar gesagt eben Nadim ähm, ne das ähm, dass das nicht mehr so ja, in, so in ist.
0: In dem, in dem, in dem im marxistischen Sprech würde ich sagen, die liberalen Werte treten immer, der, die, die, oder anders, der Widerspruch zwischen den liberalen Werten und der, dem kapitalistischen Realismus, in dem wir uns befinden, also die Idee, dass der Imperialismus immer mehr sein nacktes Gesicht zeigt und äh, auch der Kapitalismus und die Ausbeutung und die Unterdrückung anderer Völker, Kolonialismus und so weiter, für uns auch einfach immer mehr greifbar ist. Wir kennen vielleicht jetzt jemanden, der irgendwie unser Nachbar ist, der uns von diesen Sachen erzählt. Ähm, weil, weil natürlich auch die, ähm, die äh, Demografien in den Ländern sich ändern. Ja. Ähm, äh, und, und dieser Widerspruch tritt jetzt halt einfach zu Tage. Und jetzt gibt es halt eine Weiche. Da kann, kann sich die liberale Gesellschaft jetzt überlegen, äh, bleiben wir jetzt bei diesen liberalen Werten oder droppen wir die?
1: Die, die quantitative ähm, Demografie ändert sich und auch ähm, so eine gewisse qualitative, wenn man so sagen kann, die Sprechfähigkeit yeah. auf der ähm, yeah. migrantisierten, rassifizierten Menschen in Deutschland hat einen extremen Sprung gemacht, vor allem durch die antirassistische Bewegung, durch Black Lives Matter, durch migrantische Selbstorganisierung, die ja auch ein sehr deutschnationales Phänomen ist, dass sich viele nicht wohlfühlen in den ähm, linken deutschen Gruppen aus äh, vielen berechtigten Gründen, würde ich auch sagen. Ja, Das ist ja ein Symptom, ein Phänomen, die Ursache äh, sitzt tiefer und zwar im sehr subtilen, unterschwelligen äh, Rassismus in Deutschland. Ähm, und ja, also, das, äh, ne, also die, überhaupt, dass so ähm, Medi Medienpersonen wie Nimi Al-Hass oder viele andere überhaupt entstehen, überhaupt gehört werden und so weiter, ist ja äh, äh, eine Folge dessen sozusagen. Und das macht was. Ja, das ja. sind ganz viele Einflüsse, die zusammengreifen.
2: Ja. Da gerade. Ja, wie du eben gesagt hast, also, der, der, ähm, die Leute auch hierzulande sind immer mehr vernetzt mit dem Diskurs in der Welt. Und das ist auch, das ist auch so ein Widerspruch, der, der jetzt irgendwie aufgeht. Also, Deutschland hat sich immer mehr integriert, ähm, in, in, also, überhaupt, also, ne, jüngere Leute sprechen fließend Englisch und, und, so, und, so, weiter und so fort. Und das ermöglicht so einen Austausch von, von Ideen und von Perspektiven, der, der, den es vor 20 Jahren einfach nicht geben konnte. Und das passiert jetzt Tag für Tag und, ähm, diese alte mediale Strukturen, die hier noch sehr sehr stark sind. Also ich, ich, ich gucke hier noch auf die Medienlandschaft noch aus außenseiter. Ich lese vor allem noch israelische und, und englischsprachige Presse. Und das ist ähm, das ist schon irgendwie speziell alles, wie das in Deutsch, äh, in Deutschland funktioniert. Und, ähm, und das gerät jetzt in, in, ähm, in Konflikt mit mit dieser internationalen Ebene. Und ähm, ich glaube, da bewegt sich einfach was.
0: Ähm, die Stimmen werden immer lauter. Ah, okay, ich hoffe, das sind nicht unsere Stimmen. Ich glaube, du redest über die Gesellschaft tttt 1984 What? Du brauchst einen kürzeren Namen, Junge. Ich kann deinen Namen nicht vorlesen. Äh, vielleicht sage ich einfach 1984. Alles gut. Ähm, ich wollte, genau, ach so, wegen deiner Frage, tttt 1984 What? Ähm, der Widerspruch, den ich gerade meinte, beziehungsweise über den wir gerade sprechen, ist die Idee, dass natürlich der Liberalismus eigentlich davon ausgeht, dass es sowas wie... Kolonialismus nicht geben sollte oder Imperialismus in dem Sinn, dass wir irgendwie in andere Länder gehen und die mit Militärkraft ähm, äh, in die Knie zwingen, um sie dann auf eine noch ja, stärkere und äh, intensivere Art und Weise ausbeuten zu können ähm, und, und Wert zu extrahieren, das verträgt sich natürlich nicht mit den liberalen Werten von Gleichheit, Freiheit, zumindest dem, was wir so ähm, was wir so in unseren Hals getrichtert bekommen, ne? Demokratie und und generell Ethnostaaten, wie, wie, der, wie der Zionismus ihn zum Beispiel vorschlägt oder wie er zumindest ihn heute lebt als diese Idee, dass Israel irgendwie ein jüdischer Staat sei oder sein soll. Und was bedeutet das eigentlich jüdischer Staat? Ja, Jüdischer Staat bedeutet ganz effektiv, ganz klar und es ist sogar im Gesetz dort so vorgeschrieben, dass es ein jüdisch mehrheitlicher Staat sein soll. Das heißt, es muss dann quasi eine Art von ähm, Engineering stattfinden. Ja? Und natürlich müssen dann bestimmte äh, Demografien unterdrückt werden, vielleicht ähm, ähm, ihnen die Staatsbürgerschaft verwehrt werden und so weiter. Und das verträgt sich nicht mit Liberalismus, tut es nicht. Und das wird halt immer klarer. Und ganz ehrlich, vor 20 Jahren, als ich mit Leuten gesprochen habe, auf der Straße, mit Leuten von äh, Kumpels, Leuten, die man auf einer Party trifft oder so, da wussten die das einfach noch alles nicht sondern die kannten nur die Sachen, die sie in, den, in der Schule gelernt haben. Vielleicht hat dann einer mal hier dort ein Buch gelesen oder einen Artikel oder war vielleicht mal drüben. Aber ansonsten war nicht da kein Wissen da. Und mittlerweile ist es halt einfach zugänglich. Das, und das ist das, was wir meinen mit dieser, dieser Widerspruch, der schon immer da war, er wird, kommt jetzt halt einfach mehr zum Vorschein. Und ähm, das stört halt dann auch viel. Was mich trotzdem noch interessiert, eine letzte Frage, bevor wir noch mal kurz zu diesem Brief zurückkommen, den du erwähnt hattest, Ramsey. Ähm, als Antizionist, ich oute mich, ja. ähm, was, was machen wir denn vor allem als Palästinenser, ähm, weil wir wir sind natürlich in einer, in, einer, in, einer, ähm, in Deutschland zumindest in einer krassen Situation, in dem Moment, in dem uns vorgeworfen wird, dass wir Antisemiten sind und dann mh, eventuell werden wir gecancelt und es wird darüber geredet, Staatsbürgerschaften zu äh, zurückzuziehen, zumindest für Leute, die irgendwie als Flüchtlinge hinzugekommen sind ähm, was antworten wir auf diesen Vorwurf, dass wenn wir Antizionisten sind, wir auch sofort auch eigentlich Antisemiten sind?
1: Also ich finde, äh, Michael hat da schon viel Gutes zu gesagt. also dass die Gleichsetzung von ähm, Zionismus, ähm, Judentum oder jüdisch sein ähm, per se ähm, äh, nicht, nicht korrekt ist, ja dass die auch antisemitisch sein kann, ja, wenn man äh, quasi jüdische Menschen als monolithischen ähm, Volkskörper und Block äh, rassifiziert sozusagen ähm, und dann vor allem auf einen Staat projiziert, wo eigentlich nur eine äh, Minderheit von jüdischen Menschen weltweit lebt, ähm, die auch nicht definitiv nicht alle den gleichen äh, Schutz von diesem Staat ähm, bekommen. Also ähm, wenn man sich das Schicksal der jemenitischen ähm, äh, Jüdinnen und äh, dem Kinderraub oder auch ähm, äthiopischen Jüdinnen und so weiter. Und ähm, äh, äh, eben, wo man wirklich von äh, wahnsinnigen Verbrechen äh, seitens des israelischen Staates gegen die eigene jüdische Bevölkerung sprechen muss, ähm, dann geht das einfach alles nicht mehr so auf. Und dann passt es nicht mehr so zusammen, halt den Zionismus quasi als das Einzige zu beschreiben, was irgendwie pro jüdisches Leben steht oder pro Kampf gegen Antisemitismus. Und also ähm, der ist nicht gelöst ähm, durch den Zionismus, ganz klar nicht. Ja. Also das, das kann ja heute ähm, der nicht jeder, der nicht komplett weltfremd ist, ähm, nicht behaupten. so ne? Also äh, es ist nicht möglich. so ne? ähm, Da ist kein äh, gefahrenfreier Ort äh, für jüdische Menschen entstanden. Und äh, ich weiß nicht, wenn wir also ein marxistisches oder selbst ein anarchistisches äh, Verständnis vom Staat haben, so dann kann der Staat das auch nicht darstellen. Der Staat ist ein äh, Klassenstaat strukturell und so. Also ein ähm, bisschen weiter Exkurs. Was machen wir vielleicht als ähm, Palästinenser in, in ähm, Deutschland ja, uns dagegen oder zu anders? Wehren?
0: Mhm. Anders. Jetzt musste, jetzt musste Nemi den Kniefall machen und sagen, dass sie Antizionismus furchtbar findet und ablehnt. hätte also genau. Hättest ge da hättest da eine andere Möglichkeit für sie gegeben, damit erhobener Haupt rauszugehen oder nicht?
1: Ähm, mit erhobenem Haupt vielleicht, aber sicher nicht ähm, mit mit einer Rettung sozusagen ihrer medialen Darstellung oder so. Ne? Also ähm, äh, ich sag mal, der Drops war gelutscht, ähm, um, um das mal so ein bisschen vulgär auszudrücken. Aber das war halt, ähm, also die, diese Angriffe, von denen kannst du dich ja nicht mehr entziehen. Da wird ähm, quasi die Sau durchs Dorf getrieben. Äh, das, der Schaden ist angerichtet. so ne? Und das kannst du auch nicht mehr... Ähm, rückgängig machen und egal wie sehr sie kriecht ähm, vor den äh, Angreifenden, so, die werden sich nicht zurückziehen. Gerade wenn sie kriecht, dann wollen sie mehr, dann werden die Forderungen höher ähm, und immer, immer stärker so. Ähm, die, äh, und und den Push merken wir auch. Ne? Also diesen Druck ähm, in die Richtung merken wir auf jeden Fall. Deswegen als, ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr in die Offensive auch als ähm, PalästinenserInnen. Und der Weg für sie, das wäre kein Weg raus gewesen im Sinne. Das wäre kein Weg äh, der Rettung äh, der eigenen Karriere gewesen oder so. Aber die Chance nutzen natürlich, was war denn 2014? Warum bin ich denn? Warum sind denn so viele palästinensische Menschen auf die Straße gegangen? Was ist denn meine Familiengeschichte als palästinensische Person? Ja? Ich glaube, ähm, äh, sie hat ja eine äh, äh, beduinische ähm, äh, äh, familiäre Geschichte, Geschichte, die auch mit Vertreibung einherging und so weiter. Und also die, diese, dieses Podium müssen wir halt nutzen. Und ich glaube, als organisierte palästinensische Community in Deutschland muss uns natürlich klar sein, dass wir einen direkten Bezug, ein direktes Verhältnis zu solchen palästinensischen Sprachrohren mit so einer Reichweite in den Medien brauchen, und dass wir uns nicht von denen abkapseln können, weil der Druck von der anderen Seite auf diese Menschen ist intensiv, der ist stark, ne, der ist ideologisch, der ist materiell vorhanden. Ähm, es geht, es geht um die schiere Existenz auch von diesen Leuten. Ähm, und äh, wenn die das quasi 24-7 reinbekommen, so, dann, äh, frisst sich so eine Unterwürfigkeit, sage ich mal, auch in Fleisch und Blut. Gleichzeitig braucht es aber auch den Druck von der eigenen Basis, von der palästinensischen Community, mit der man zum Beispiel in so Organisationen wie Palästina spricht oder ähm, Ähnlichen organisiert ist und dann eben noch die Rückkopplung hat, überhaupt noch diese andere Perspektive noch äh, wiedergespiegelt bekommt. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach organisiert und vernetzt sind. Als palästinensische Community.
0: Genau, ich hatte, also ich hatte, der Grund, warum ich ähm, auch besonders traurig war äh, über, über diesen Text von Nemi, ist, dass ich gerade gemerkt habe, wie, wie so diese Solidaritätswelle innerhalb der Aktivistengruppen ähm, gerade äh, ins Rollen kam und ähm, dadurch natürlich abgeschnitten wurde. Klar, ähm, natürlich kann man sich dann immer noch solidarisch zeigen, aber ich, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich, gegenwärtig vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dass sie natürlich einfach diesen Job jetzt haben will und raus möchte aus dieser Suppe, weiß ich gar nicht, ob wir mit unserer Sendung gerade ihr helfen. Oder ob sie, ob sie gut findet, was wir machen. Kann ich nicht sagen. Aber ich würde mal gerne auf diesen äh, Ricardo eingehen, der so ein bisschen ähm, äh, das Thema gerade versucht, in eine andere Richtung zu lenken. Und zwar auch wieder mit einem, mit einem anderen Thema. Er sagt, ich versuche mal gerade den ersten Text von ihm zu finden. Was sagt ihr zu den Tweets von El Hassan, die ans Licht gekommen sind? Beispielsweise das Liken von einem Podcast, nein, von einem Post, sorry, vollständig ein Fehler, der den Gefängnisausbruch von sechs palästinensischen Terroristen feiert. Michael, was sagen wir denn dazu?
2: Ja, also ich, ich habe die, die Comments jetzt ein bisschen mitbekommen und ich sehe, da dreht sich die Diskussion um ähm, äh, islamischer Dschihad. Äh, wer dafür, wer dagegen? Ähm, sind das Terroristen oder Freiheitskämpfer? Ähm, kann man diskutieren, das ist aber eine ganz andere Frage, als was es bedeutet, ähm, diesen ja. Ausbruch zu feiern. Ähm, und da muss man ähm, sich vor Augen führen, dass... Ähm, ja dass äh, die Tatsache, dass ein Palästinenser oder eine Palästinenserin im israelischen Knast sitzt, ähm, nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass diese Person ähm, was Schlimmes gemacht hat. Also die israelische ähm, Militärjustiz, die die Leute wegsperrt, hat eine nahezu hundertprozentige, ähm, wie heißt es, ähm, Conviction Rate, ich ähm, kenne den Begriff auf Deutsch nicht, ähm, also fast praktisch jede Person, ähm, die da vor Gericht ge gebracht wird, ähm, wo ein Soldat sitzt ähm, und wo Soldaten die ganze, ähm, die ganze Geschichte machen, wo oft auch die, die Leute ähm, keine Übersetzung bekommen, wenn die kein Hebräisch können. Also das wird alles oft auf eine Sprache geführt, die die Menschen nicht äh, verstehen. Ähm, so eine Justiz ist an und für sich illegitim. Und deswegen, ähm, ich will jetzt gar nicht beurteilen, ähm, waren diese Menschen ähm, gut oder schlecht, was haben die gemacht, das, das weiß ich eben nicht, weil die, allein die Tatsache, dass die ähm, als das und das vom israelischen Militärgericht ähm, kategorisiert wurde, wurden, ähm, bedeutet nichts anderes, als dass ähm, sie halt zur Zielscheibe geworden sind von, äh, von der israelischen Armee. Ähm, und wenn es jetzt äh, sechs andere ausgebrochen wären, die, ähm, die vielleicht in, 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 äh, eine andere Tat begangen sind, ähm, die vielleicht nur Steine geworfen hätten oder ähm, wo, wo es auch vielleicht äh, klar wäre, dass die, ähm, dass die nichts getan hätten, ähm, hätte man das glaube ich, genauso gefeiert, äh, wie das gefeiert wurde, weil es nicht darum geht, hey, da sind ähm, Freiheitskämpfer oder Dihadisten oder was auch immer, wie man sie betiteln will, ausgebrochen, sondern es sind palästinensische Gefangenen ausgebrochen. Und von denen gibt es viele und, ähm, und ihre Gefangenschaft ist, äh, ist nicht zu rechtfertigen. Also, diese Idee, das kenne ich auch sehr, sehr gut aus, aus dem israelischen Diskurs und ich merke, dass der auch in der Hinsicht in Deutschland reproduziert wird. Diese Idee, na ja, es ist ein Rechtsstaat, die haben eine Straftat, die sind eine Straftat begangen und natürlich sitzen die im Knast. Und ähm, das ist völlig absurd, das hat nichts mit dieser Situation zu tun. Also es kann gut sein, dass die Taten ähm, begangen haben, äh, wo in einem Rechtsstaat sie auch in einem, in einem, in Kna-, im Knast sitzen würden. Und ich fange jetzt nicht von uh, Prison Abolition zu sprechen, wo, wo wir eigentlich auch mit vielleicht anfangen sollten. Ähm, aber an und für sich, wenn wir einfach in einen normalen liberalen Staat denken, kann es gut sein, dass die da, da auch im Knast sitzen würden. Aber das ist dort nicht der Fall und das ist der Kontext, in dem ähm, die, der Ausbruch von Gefangenen gefeiert wird. Und sobald man das darauf ein, einlenkt, na naja, das sind böse Terroristen und, und so weiter und so fort, hat man diesen Kontext völlig verloren. Und ähm, das ist also für mich sieht das aus wie ein Ablenkungsmanöver oder, oder so ähnlich. Also das, darum geht's einfach nicht. Und ich also dass jemand das gefeiert hat hat absolut nichts mit Antisemitismus zu tun. Selbst, okay, selbst wenn es, wenn es, wenn, wenn die Leute selber antisemitisch überzeugt sind, heißt es nicht, dass man antisemit ist, ähm, zu feiern, dass die ausbrechen, weil man nicht feiert, dass diese, dass dieser Mensch mit, mit seiner Ideologie ausgebrochen ist, sondern dass ein Mensch in dieser Situation ausgebrochen ist. Und diese Situation ist eine, die wir nicht rechtfertigen können.
1: Vielleicht auch noch mal, um hier nochmal auf diese dieses Reiben der Widersprüche des Liberalismus einzugehen, ne? also selbst völkerrechtlich gesehen und international gesehen, ne, ist es natürlich irgendwo äh, ist es nicht legitim rechtlich, dass ein Staat ähm, quasi eine ähm, militär, äh, militärisch besatzte äh, Bevölkerung in die eigenen ähm, äh, Foltergefängnisse verschleppt. Ähm, und so weiter, äh, administrativhaft begeht, ähm, äh, hunderte von Kindergefangenen äh, ab dem Alter von zwölf ähm, eben äh, gefangen hält und äh, wo es wirklich die, der Großteil ähm, durch äh, verschiedenste Berichte von israelischen Menschenrechtsorganisationen wie Beth und Co., ähm, erwiesen, äh, äh, gefoltert wird, Geständnisse erzwungen werden und so weiter. Lasst uns doch mal über diese Gefangenenfrage überhaupt reden ne? und über diesen Kontext ähm, äh, ne? anstatt äh, darüber, wer feiert das jetzt, dass so ein äh, gefolterter Gefangener dann, äh, was auch immer er oder sie davor getan hat, äh, dass er da ausbricht aus dieser Situation äh, von äh, nationalistischer äh, Unterdrückung, die selbst im liberalen Sinne gegen jegliches ähm, Völkerrecht und gegen jegliche bürgerliche gesetzten äh, Rahmenbedingungen ähm, geht. Genau.
0: Entschuldige, Entschuldige, Ramsey, ich wollte dich nicht unterbrechen ähm, mit, dem, mit dem Einwurf, dass es das automatisch passiert. Ich wollte einfach bloß diesen Artikel zeigen von um, Gideon Levy. Yes, the Palestinian Freedom Fighters. Yeah, the, these Palestinians are Freedom Fighters. Um, ist ein Text im Haaretz, ähm, eine Zeitschrift, die natürlich auch nicht bei weitem nicht irgendwie als antizionistisch bezeichnet werden kann, aber die definitiv Leute da drin hat, die äh, um einiges linker berichten und offener sprechen können als äh, hier in Deutschland. Gideon Levi, einer davon, sehr ähm, aufrechter, ehrhafter Mensch, der sich immer, immer öfter und immer lauter auch ähm, ausspricht gegen die Besatzung und die, die äh, Siedlung etc. etc. Und er kannte die Leute in dem Gefängnis, lieber Ricardo. Das heißt, er kannte die persönlich. Er hat die teilweise dann auch besucht und ja, es, das stimmt schon, dass da manche Leute vom islamischen Jihad waren. Ja, das ist komplizierter. Und nein, es geht nicht darum, irgendwie ähm, auf deinen Strohmann einzugehen ähm, und immer äh, zu sagen, ja, ich distanziere mich hier öffentlich vom Terrorismus. Ähm, das ist etwas, was, äh, was Leute wie du uns leider immer fragen, äh, dass wir uns distanzieren sollen vom Terrorismus, dass wir uns distanzieren sollen vom Antisemitismus und wenn wir uns dann distanzieren, dann ist es aber eigentlich auch nie genug. Ähm, und es spielt eigentlich keine Rolle, ob wir uns distanzieren oder nicht, sondern es ist eigentlich nur eine Herstellung von einer Machtrelation zwischen Leuten wie dir und Leuten wie uns. Darum geht's. Ähm, und dem, ja, da mache ich nicht mehr mit. Sorry. Ähm, kommen wir zu dem Brief. Michael, du hast ja diesen Brief gelesen und äh, unterschrieben. Ähm, vielleicht fängst du mal an. F fandest. du Fandest du den Brief gut? Wie fandest du den Brief? Hast du, wie kamst du dazu, den zu unterschreiben? Sag mal was dazu, was, wie du dazu. Also, ich habe ihn
2: tatsächlich zufällig bekommen, weil ein äh, israelischer Kollege, ein Journalist, den bekommen hatte und ähm, der selber liest Deutsch nicht oder, gar, äh, oder schlecht und kannte die Situation eh nicht ähm, und hat nach meiner An Einschätzung gefragt. Ähm, und äh, dann habe ich erstmal unterschrieben und dann ihm auch empfohlen zu unterschreiben. Dadurch habe ich auch ich gesagt, erst ein paar Details dazugelernt. Also, ich hatte natürlich die Story an sich schon mitbekommen äh, über Twitter. Aber wie gesagt, ich verfolge deutschen Medien nicht ganz so nah. Ähm, das ist trotzdem eine Sprache, die ich erst als Teenager angefangen habe zu lernen. Und da lese ich ein bisschen langsamer und nicht ganz so gerne ähm, wie in anderen Sprachen. Ähm, ja, aber ich, ähm, also, ich, <lacht> ich weiß nicht, was ich mehr, was ich viel mehr zu, zu sagen kann ähm, zum Brief. Aber Alles gut. Ich, ich habe ihn vor allem inhaltlich ähm, äh, überzeugend gefunden und ich habe auch geguckt, wer damit mit unterschrieben hat. Und das sind halt einige Leute, die ich schon länger kenne, äh, wo ich weiß, dass ich äh, mich auf, äh, auf, ähm, auf sie verlassen kann. Also wenn die hinter sowas stehen, ähm, dann, dann ist es auch was Gutes. Äh, dazu muss ich auch sagen, ich fand es ähm, ähm, ganz lustig dann zu sehen, ähm, seit der Brief veröffentlicht wurde in den letzten paar Tagen, dass irgendwie... Einige Leute auf Twitter ähm, so eine ganz ähnliche Sache schreiben fast fast kopiert immer ähm, das liest sich wie ein Best of von äh, dem äh, Antisemitismus verharmloser oder sowas und ich meine da, da steht und das kommt immer auch gerade mit dem Tweet von ähm, ich weiß nicht wie ähm, genau ihr Name heißt aber ähm, Nachname nur Sabah oder sowas ähm, die an an der ähm, Bildungsstätte Anne Frank arbeitet und also das, gerade das zu retweeten mit der Aussage, dass das Antisemitismus verharmloser sind und zu sehen, dass die Liste, ähm, die Top Ten mehrheitlich jüdisch ist, soweit ich ähm, mich richtig erinnere, erinnere, das war wieder so ein, ein Moment von, das ist alles einfach so absurd und ähm, an den Haaren herbeigezogen und realitätsfern. Wie, wie können die Leute das wirklich ernst glauben?
0: Ranzi, was sagst du? Du bist gemütlich. Ja, ich finde
1: das, ja. find das spannend, was da ähm, aufbricht. Ne? Also, weil auch, auch viele von diesen Leuten, sage ich mal, die unter diesem Brief stehen, das waren auch Leute, die jetzt äh, Leute von uns oder aus unserem Umfeld als antisemitisch schon bezeichnet haben. Ne? Und es ist spannend zu sehen, also, wie, wie so diese Büchse der Pandora jetzt auch auf sie übergreift, dann sozusagen, und sie langsam merken, fuck. So dieses, dieses, ähm, diese Analyse von McCarthyism und ähm, völlig unberechtigten ähm, Vorwürfen und auch diesen Vorwürfen, diese, diese, dieser Instrumentalisierung dieser ähm, Vorwürfe, so ein bisschen als ein Machtinstrument auch, ähm, äh, sie merken, dass da was dran ist. So. Und das war auch eine Kampagne, die konnten sie auch ideologisch einfach nicht mehr mitgehen. so Das war zu krass. Das war zu offen rassistisch und auch gerade so diese progressive, progressive except for Palestinians-Bubble, sage ich mal, die in allen Fragen irgendwie versuchen, so die Liberalsten der Liberalsten zu sein, außer was palästinensische Menschen angeht, es war halt auch zu viel mit anderen Sachen gekoppelt, zu viel mit antimuslimischem Rassismus, zu viel auch mit äh, mit der AfD gekoppelt, mit der Bildzeitung, mit ähm, ganz, ganz vielen Rechten, mit Verschwörungstheorien und so weiter über muslimische Menschen, die angeblich äh, den Dschihad alle planen und in die Medien sich einschleusen und so und äh, da immer mehr Kontrolle gewinnen so, ne? Und es war auch für viele Liberale einfach nicht mehr so mitzugehen. Und ähm, das meine ich mit dieser krassen Polarisierung. Also uh, which side are you on? So ne wir sind wir sind so ein bisschen an dem Punkt. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht antirassistisch sein und gleichzeitig antipalästinensisch bleiben. So es, es geht nicht. Ich,
0: ich habe ich muss zugeben, ich habe zu dem Brief ein gespaltenes Verhältnis. Um, und das ist auch ein bisschen diese, es hat mich ein bisschen erinnert an diese Jerusalem-Deklaration von vor ein paar Monaten. Erinnert ihr euch daran, als 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 ähm, viele dieser Akademiker rauskamen und ein, einen Brief geschrieben haben, israelische Akademiker und jüdische Akademiker, einen Brief geschrieben haben darüber, dass sie die IH, IHRA-Definition des Antisemitismus ablehnen und finden, dass das ähm, äh, Unsinn ist. Ramdi, du bist weg. Ich mache dich, ich nehme mich mal kurz raus und warte, bis du wiederkommst. Und der Grund, warum ich das damals gut fand, war, weil, so wie ihr das beide auch gerade meintet, wow, da brechen Sachen auf, ähm, da bewegt sich was, äh, viele ähm, jüdische Menschen überall auf der Welt solidarisieren sich, ähm, schließen sich zusammen, organisieren sich, schreiben solche Briefe ähm, und machen vor allem eine eine Definition des Antisemitismus, diese IHRA-Definition des Antisemitismus, die natürlich extrem problematisch ist ähm, für alles, was irgendwie auch nur, also nicht mal antizionistisch, sondern überhaupt nur Israel-kritisch sein möchte, ähm, äh, greifen sie an. Also insofern gut. Andererseits, aber halt auch immer irgendwie lacking. Und was mich jetzt bei dem, bei dem Brief am meisten gestört hat, und mich würde interessieren, wie ihr das seht, und ich glaube, ich kann auch schon mir vorstellen, was ihr darauf antworten werdet. Aber was mich gestört hat, war dieses Narrativ von wegen Nummer eins. Ja, sie hat Scheiße gebaut. Das war ein Fehler, das war Kacke von ihr, dass sie auf dieser Demo war. Ähm, unverzeihlich eigentlich. Aber sie hat sich entschuldigt und das ist glaubwürdig. Und wir sollten aufhören, jetzt darauf rumzureiten, weil antipalästinensischer Rassismus und für mich ist für mich ist eigentlich schon der Punkt eins abzulehnen. Diese Idee, beziehungsweise zu, zumindest vielleicht nicht abzulehnen, natürlich kann man sagen und muss man auch sagen, ey, geh nicht auf eine Kurzdemo, was, was was machst du da? Und das war dämlich, dass du das gemacht hast und so weiter. Aber die Frage, ähm, äh, da dann auch keinen Kontext zu sehen, zu sehen, äh, woher sie kommt, ähm, äh, zu sehen, was, was für ein Jahr das war und was für eine Zeit das war, also all das, was wir heute auch beschrieben haben. Und da dann einfach drüber hinwegzubügeln und zu sagen, ja, das war... Da, ihr habt alle recht, all die Leute, die sich gerade aufgeregt haben, ihr habt alle recht, dass ihr euch aufregt, aber sie hat sich entschuldigt, insofern ist alles gut. Das ist der Punkt, der, wo, ich, wo, ich, wo ich Bauchschmerzen habe. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, und ich weiß nicht, was ihr darauf antworten werdet, aber ich, ich weiß natürlich auch, dass es wahrscheinlich nicht groß anders gegangen wäre in der Situation, ja? auch äh, vor allem nicht ohne... Ähm, ohne Nemi irgendwie dann nochmal ein schlechteres Licht zu rücken. Aber ich muss zum Beispiel sagen, dass ich die, ähm, die Stellungnahme von Palästina spricht um einiges konsequenter hielt. Weil da halt ganz klar auf einer eigenen Slide sogar gesagt wurde: Wir lehnen ab, dass Antizionismus gleichzusetzen sei mit Antisemitismus. Und das ist für mich einer der, einer der Kernaspekte, der das Ganze, der, der dem Ganzen dann wirklich halt den Wind aus den Segeln nimmt. Ähm, den ich halt in diesem Brief dann irgendwie vermisst habe.
1: Vielleicht, äh, genau, vielleicht kann ich direkt was dazu sagen, weil ich tatsächlich auch das Statement von Palästina spricht ähm, mitgeschrieben habe und auch äh, ah, sehr stark okay. auf genau diesen Satz und diese Slide. Das ähm, wusste ich gar nicht. Okay. Auch. So, ähm, aber diese, diese, es, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, sage ich mal, ja? Und ich finde den offenen Brief trotzdem nicht verkehrt, taktisch, nicht schlecht oder falsch. Und ich finde es auch sinnvoll, sich darunter zu setzen, weil es gibt einen Unterschied zwischen dem, was Palästina spricht, ist, auch sagen kann, darstellt und so weiter, darstellen kann und was Medienvertreter in the belly of the beast in der deutschen Medienlandschaft bringen können wie breit man überhaupt so einen offenen Brief bekommt. Und ich glaube, es hat Sinn gemacht als Intervention, den so breit wie möglich hinzubekommen, ähm, um diese Polarisierung und diese Verhärtung ähm, auch nochmal so ein bisschen darzustellen, auch vielleicht anzutreiben, die eigenen Widersprüche auch manchmal noch vor Augen zu führen, ähm, weil es gab auch noch mal viele, die dazwischen waren, die jetzt auch noch nicht mal diesen Brief unterschrieben hatten, aber vielleicht auch nicht ganz im, im weitrechten Spektrum oder so wären. Und ich glaube, ähm, taktisch hat es schon Sinn gemacht, überhaupt erstmal so ein bisschen eine Interventionsmöglichkeit. Das ist dieselbe Diskussion, würde ich sagen, also du hast genau äh, JDA genannt, aber es ist auch dieselbe ähm, äh, Diskussion bei, äh, wie heißt das, GG5. Äh, Eins, Weltoffenheit. Ihr wisst, ja, was ich richtig. meine. Ne? Also diese Intervention gegen ähm, die BDS-Resolution vom Bundestag, wo man schon auch äh, breite, mehrheitsfähige Kampagnen suchen muss und auch ähm, äh, Liberale, die inhaltlich nicht so klar sind, versuchen sollte, ins Boot zu bekommen. Ähm, gleichzeitig bleibt natürlich von einer Organisation wie Palästina spricht oder von mir als Einzelperson oder so, die Freiheit zur Kritik bestehen und zu sagen, ey, so, so und so. Ähm, für mich ist das kein Fehler. Ich habe das ja auch sehr klar, ähm, glaube ich, am Anfang schon gesagt, bezüglich auch der Demo, dass es ähm, für mich total Sinn macht, in so einer Demo ähm, äh, gegen die islamistischen und reaktionären Kämpfe äh, 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 Kräfte offensiv vorzugehen, denen das Wasser abzugraben und äh, diese noch relativ unpolitische Basis, die sich einfach nur für Palästina einsetzen will teilweise, die nicht in deren Fänge geraten zu lassen und so weiter. Ja, Das äh, sind ganz wichtige Kämpfe so und ich ähm, äh, werde mir das auch äh, nicht vorschreiben lassen, ähm, diesen Versuch nicht zu wagen auf so einer Demo, nur weil ähm, der Rest äh, der deutschen Linken so schwach und äh, schlimm in der Palästina-Frage steht, dass die überhaupt nicht erst diese Stärke aufbauen können, um dagegen vorzugehen. So, ähm, das finde ich ganz wichtig zu sagen und ähm, ich, äh, einer Person wie äh, Nemi oder so, die auf so einer Demo geht, also, das, es gibt absolut verständliche biografische emotionale ähm, äh, Gründe, die da hinführen und auch ähm, einen berechtigten Impuls ähm, für die äh, palästinensische Frage auf die Straße zu gehen, während Gaza gerade bombardiert wird.
0: Alright, ich meine, wir haben ja jetzt relativ viel abgedeckt. Kommen wir vielleicht mal zu dem Learning. Also eine Sache, die ich nur, mal, nur noch mal sagen wollte, weil ich so ein bisschen ge gerade auch gesagt hatte, dass ich ähm, die Reaktion von Nemi ein bisschen bedauernswert fand, ähm, was nicht für mich nicht bedeutet, dass ich, ähm, dass ich sie judge irgendwie auf der Ebene. Weil das ist eine Person, die hat ihr erwachsenes ja, ihr Leben quasi, zumindest seit 2014, hat sie ausgerichtet auf... Ähm, eine bestimmte Art und Weise, will bestimmte Dinge erreichen, hat jetzt diesen ähm, tollen Journalistenjob ähm, und wird jetzt konfrontiert mit der vollen Front ähm, der, ja, der, der Witch Hunt Staatsgewalt quasi ähm, und ihr jetzt vorzuwerfen, dass sie da irgendwie nicht stark genug war. Dass sie irgendwie, ich habe auch jetzt hab ein paar Instagram-Nachrichten bekommen von Leuten von wegen, ah, das war ein Verrat und sie hätte mit uns gemeinsame Sache machen müssen und so weiter. Ähm, ich finde, das ist falsch, weil man muss, man muss in so einer Situation sein, ähm, man muss tatsächlich den eigentlichen äh, Job, den man oder, oder vielleicht sogar den Beruf, den man sich genommen hat, ähm, äh, in, in Gefahr sehen und in Gefahr spüren, um überhaupt miterleben zu können, was das bedeutet mit so, mit so, mit solchen Vorwürfen und mit so einer Wucht an Gewalt irgendwie äh, konfrontiert zu sein. Ähm, deswegen auch nochmal ganz kurz den Hinweis auf die Folge mit Anna Esther Yunis, die letzten Sonntag ausgestrahlt wurde, ähm, in der, ist auch eine, eine solche Person, die genau auf diese Art und Weise auch angegangen und gecancelt wurde und quasi eigentlich in Deutschland aus eigener Aussage heraus in Deutschland als Akademiker nicht mehr, Akademikerin nicht mehr arbeiten kann. Und das ist schon krass. Also das haben viele Leute von uns nicht. Ähm, so diese Idee, dass ähm, jemand kommen kann und kann einfach verhindern, dass du noch einen Job findest und dass du deinen Lebensunterhalt verdienst und dass du irgendwie Teil der damit Teil der Gesellschaft bist. Ne? Anna ist der Junus, muss jetzt sagen, ich, ich muss aus Deutschland raus. Ich muss woanders arbeiten, weil in Deutschland geht es nicht mehr. Und das Gefühl zu haben, ähm, ich konnte das so ein bisschen nachfühlen, als ich mit Anna da saß. Aber ich glaube, diese... Ähm, ähm, äh, das wirklich mal zu erleb erlebt zu haben, ähm, ja, ist glaube ich schwer zu kommunizieren, einfach nur in so einem Video. Und deswegen, genau, ich bin der Letzte, der irgendwie Nemi verurteilt. Ähm, ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Was lernen wir daraus? Was machen wir jetzt damit? Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was ihr oben drauf sagen wollt, was euch einfällt?
2: Seid also, hey, beide müdet,
0: falls irgendwer redet.
2: Ja. Also, also mir schwebt die ganze Zeit was im Kopf, was jetzt nicht direkt damit zusammenhängt, was, was, was du gerade gesagt hast, ähm, aber was mir immer wieder auffällt in dieser Diskussion, was ich auch wichtig finde, anzusprechen. Ähm, und äh, da geht es wieder gewissermaßen um diese Gleichsetzung Antizionismus und Antisemitismus, aber vielleicht ein bisschen weiter. Ähm, mir fällt ja auf, dass, dass es äh, im Diskurs in Deutschland so eine eine Art absolute Gleichsetzung stattfindet von allen Sachen, die man in irgendeiner Form als judenfeindlich äh, konstruieren kann oder interpretieren kann. Und damit meine ich, ähm, dass es ähm, für viele Leute das Gleiche ist, ähm, wenn eine Person ähm, äh, jetzt neu nach Deutschland kommt und vielleicht äh, gewisse Vorurteile hat ähm, äh, gegen auch gegen Israel, gegen jüdische Menschen, was auch immer. Was ich jetzt natürlich nicht schön rede, das betrifft mich auch. Ähm, aber wenn man das gleichsetzt mit einem äh, deutschen äh, Nationalsozialisten, der so, eine, so ein komplettes Weltbild hat und in einem Netzwerk äh, von Menschen steckt, äh, die, die auch was, was tun wollen, um die Welt äh, von, von Juden zu bereinigen, das ist einfach nicht das Gleiche. Aber das wird ähm, oft als das Gleiche behandelt. Und ähm, dadurch ähm, ist A. nichts erreicht äh, darin, ähm, irgendwie an diesem tatsächlichen Problem in manchen, also in manchen Milieus in Deutschland wirklich ranzugehen, weil man Menschen, die selber Opfer rechter Gewalt sind, mit den Rechten gleichsetzt und die als absolute Feinde der Demokratie behandelt oder was auch immer. Und ich merke auch, dass es einfach massiv davon ablenkt, dass es hier aktive gewalttätige rechte Netzwerke gibt die fucking vor genau zwei Jahren hier auf eine Synagoge geschossen haben. Und das waren nicht Leute, die Achille Bembe gelesen haben oder Judith Butler oder was auch immer. Und das waren auch, das war auch keine Person, die jetzt neu aus, aus Syrien gekommen ist und irgendwie ähm, wütend auf Israel war, sondern das war noch ein weißer deutscher Nazi. Und ich habe den Eindruck, dass mit diesen Menschen, also ich wohne in Sachsen, Leute, okay, ich wohne in einem Viertel, wo überall äh, AfD-Plakate hängen. Zum Glück nur AfD und die Basis und jetzt nicht äh, Dritter Weg, wie in anderen Städten in diesem in Bundesland. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass gegen diese Menschen so aggressiv vorgegangen wird, wie gegen ähm, Nehmeer Hassan oder, oder andere Leute, die in, in irgendeiner Form... Ähm, war oder konstruiert oder wie auch immer als als judenfeindlich äh, dargestellt werden und das macht mir ähm, eine verdammt große Angst äh, in diesem Land als 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 Person aus jüdischer Herkunft zu leben also und das ist ähm, ein großes Problem und ich also wenn es hier also ich sehe im Chat es gibt in ähm, im äh, es gibt im Stream ein paar Leute die die wahrscheinlich nicht so ähm, auf unserer Seite stehen was was so Israel angeht und äh, ja, wir werden uns darüber streiten, aber äh, wenn es euch ernsthaft wichtig ist, jüdisches Leben zu schützen, achtet darauf, merkt mal, was das Verhältnis ist zwischen der Art, wie herangegangen wird mit, äh, mit Menschen, die, äh, die hier marginalisiert sind und die meinetwegen vielleicht auch judenfeindliches Gedankengut ver äh, verbreiten versus Leute, die hier verwurzelt sind, äh, vernetzt sind, äh, eventuell auch bewaffnet und äh, politische Deckung haben. Ähm, und eine, ähm, eine Weltbild haben, in der Menschen wie ich nicht existieren sollten. Das ist nicht das Gleiche. Und äh, ich, ich merke, die Verhältnisse sind nicht, äh, nicht solche, die, die, die mich gerade schützen hier oder Leute wie mich.
0: Und Du kannst auch als, ja. als, als Deutscher kannst du auch ähm, als Bundeskanzler antreten, mit einem Kabinettpick, äh, mit einem deiner ähm, quasi Minister, die du dann an, die du dann in dein Kabinett holen willst, der offenkundig eigentlich. Antisemitische Aussagen trifft und Verschwörungstheorien und, und Schwurbelgedanken. Ähm, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich will nicht den Verfassungsschutz <lacht> auf uns äh, gehetzt bekommen. Aber das geht. Richtige, richtiger Antisemitismus, deutscher Antisemitismus, europäischer Antis weißer Antisemitismus, das geht. Und da äh, stimme ich dir hundertprozentig zu, da kommt eine ganz andere Vehemenz bzw. auch eine ganz andere ähm, Medienöffentlichkeit ähm, dem zugegen. Ramsig, ich glaube, das als,
2: als Linke müssen, müssen, ja. ja. also, müssen wir ja gucken, wie viel Macht hinter den Menschen steht, die zur zu Zielscheibe werden und wie viel äh, Macht steckt für, hinter den Menschen, ähm, die die Angriffe ausführen. Und ähm, ich glaube, da ist eine ziemlich krasse Diskrepanz, ähm, wenn man die, solche Fälle einfach miteinander vergleicht.
1: Jo. Es gibt auf jeden Fall im Vergleich eine extreme äh, Diskrepanz. Ich finde, ähm, das merkt man auch ähm, an dieser ganzen Disku Diskussion zum Beispiel äh, auch im Chat. Ne? Also Ramsi legitimiert gerade die Teilnahme an Demos, äh, auf denen auch Nazis waren, ähm, äh, mit emotionalen Impulsen der Menschen da. Okay, let's, let's look at both sides. Äh, lasst uns auch mal die Gegenproteste angucken und wer da so häufig mit ist. Ne? Da steht man dann gemeinsam mit der AfD, ähm, mit, mit den neuen Nazis quasi, die auch viel einflussreicher sind, die im Parlament sitzen, die den ganzen medialen Diskurs nach rechts verschieben und so weiter, äh, die, den ganzen die die ganze Medienlandschaft von migrantischen Menschen ausmisten wollen. Und da auch viel mehr Möglichkeiten zu haben, sage ich mal. Also wir stehen jetzt nicht, wie Pegida oder so vielleicht glaubt, vor einer islamistischen Machtübernahme in Deutschland. Ich finde, man muss auch schon ein bisschen bei der Realität bleiben und bei den realen nationalen Kräfteverhältnissen, Punkt eins. Aber da gibt es dann kein Problem, wenn man auf einer prozionistischen Gegendemo, beispielsweise gegen den al ähm, äh, eben für ähm, den äh, israelischen Staat ähm, stramm steht Seite an Seite mit Nazis. So, da gibt es kein Problem. Ne? Und da werden, äh, da werden rassistische Parolen geschrien, ähm, genauso wie hier auch im Chat dann äh, auf diese, äh, diese Kommentare dann mit rassistischen äh, Begriffen äh, eingegangen wird. Ja, nein, Ramsi hat gerade lecker Hummus-Rezepte geleakt. Ja, ähm, genau. Also das ist halt so finde ich, wenn man sich das anguckt, wird einfach immer krass mit zweierlei Maß gemessen, auch was die Bewertung von ähm, bestimmten äh, rassistischen Positionierungen und Äußerungen angeht. Ne? Also ähm, rassistisch kann man schon sein, antipalästinensisch, antimuslimisch äh, kann man schon ganz gut sein. Ähm, aber dann, dann hört es äh, ab dem Punkt auf, wo man antijüdisch ist. Und ich finde, wir sollten weder anti-jüdisch, noch anti-palästinensisch, noch antimuslimisch sein. Und diese Position gibt's und die kann man vertreten. Und wenn man die nicht vertritt, wenn man das nicht so denkt, wenn man diese Kämpfer auch nicht äh, zusammensieht und ähm, zu zusammen erkennt sozusagen, dann verrät man ja auch nicht nur den einen, sondern dann verrät man gleichzeitig alle. Halle ist ein, ist ein gutes Beispiel, ne, wo diese ideologischen Komponenten natürlich auch zusammengelaufen sind. Unter dem Deckmantel der AfD werden auch so ähm, Nazi-Kleinstparteien äh, wie der Dritte Weg groß zum Beispiel. Äh, ne, also bei uns in Siegen haben die quasi ihr zweites äh, Parteibüro in ganz Deutschland öffnen können am Dreiländereck und ähm, wollten darüber strategisch eben dann auch nach ganz NRW, Hessen, in, in ganz Westdeutschland groß werden, wobei die vorher so ein ostdeutsches Phänomen sind. Ähm, und ich glaube, man spielt äh, da noch mit rein, wenn man quasi so afd position legitimiert, indem man eben eine krasse, ähm, äh, breite Querfront eigentlich mit denen aufbaut, medial, ideologisch, auf, äh, auf den Protesten, auf den Demos und so weiter. Und die, ähm, die Nazis in unserer Stadt äh, haben Sonntagnacht beispielsweise einen arabischen ähm, Lebensmittelladen angezündet. Ähm, Zumindest gab es vorher ähm, äh, Morddrohungen, ja, Ölauge, äh, geh zurück in dein Land, äh, äh, zu den Kamelen und so weiter. In die Richtung ging das, wenn du in deinem Laden bleibst, äh, dann stirbst du. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt mit zweierlei Maß messen und diesen anti-arabischen, antimuslimischen Rassismus nicht so ernst nehmen, dann ist das ein erstes Einfallstor und der Fall, die Kausa Nemi Al-Hassan, ist auch äh, bezeichnend dafür, ja, dass das auch wieder ein Einfallstor ist für die AfD, um sich zu etablieren im Diskurs. Nach den Wahlen müssten wir richtig aus. Ja, geschafft. Die haben das als ihren Erfolg äh, äh, eben äh, auch verkauft. Verbreiterung ihrer Position. Man gibt den Rechten extrem Aufwind, wenn man auch die PalästinenserInnen in Deutschland als erstes Bauernopfer verwirft, dann spielt man auch äh, äh, dem Antisemitismus im Endeffekt äh, in die Karten, der einfach nur aus taktischen Gründen etwas zurückgehalten wird oder anders geäußert wird, indem man sagt, Israel ist der neue Jude und äh, da sind wir ja okay mit, wir sind ja prozionistisch und wir äh, wünschen ja der IDF äh, eine gute Jagd und fette Beute in Gaza, wenn sie da die äh, Zivilbevölkerung äh, bombardieren, so, und deswegen können die nicht antisemitisch sein, das schließt sich nicht aus, ja, also diese alten traditionsreichen deutschen Nazi-Strukturen, die sind immer noch antisemitisch, bis aufs Blut. Da sollte man sich nicht vertun. Die ganze neue Rechte in Europa und so weiter, die jetzt prozionistisch ist. Und das ist ja die neue Rechte, ja, von äh, Front National ähm, bis zur FPÖ und so weiter. Ja, Herd äh, will das. Ähm, oder wenn wir in die USA gucken, ähm, äh Spencer oder so Leute, die Alt Right. Ähm, und, und es ist zum einen ein taktisches Verhältnis, aber es ist auch ein ideologisches Verhältnis. Wenn man sich anguckt, was so Leute wie Spencer sagen, dann sagt er eben äh, klar, we see Israel as a guiding light, als diesen revolutionären ähm, Ethnostaat, den wir auch eigentlich errichten wollen. Es gibt da auch einfach eine Fable für diesen institutionalisierten, gesetzlich verankerten Rassismus in Israel.
0: Yo, wir sind jetzt fast bei anderthalb Stunden. Ich glaube, wir ähm, könnten jetzt auch noch ewig, glaube ich, mit, den, mit dem Chat hin und her diskutieren. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch mittlerweile schon viele Sachen gesagt. Ähm, ja, Wollen wir langsam Schluss machen? Seid ihr einverstanden damit? Oder habt ihr noch was, was, was ihr ansprechen wollt? Alright, dann würde ich sagen, ähm, ich muss sagen, Michael hat heute den besten Hintergrund. Ähm, vor allem auch wegen dem Buch, äh, direkt äh, rechts, ja. <lacht> oh, er hat sogar ein paar MEW-Teile da, wunderbar. Ähm, genau, da können äh, Ramzi sich gerade nicht helfen. Die wichtigsten, genau. Ähm, ich will euch äh, herzlich danken, dass ihr da wart. Vielen Dank bei dieser ersten Laberrunde, sowas machen wir öfter. Vielleicht auch über dieses Thema, aber auch über viele, viele andere Themen. Ähm, Michael, wir haben ja auch schon mal gesprochen, dass wir äh, in Zukunft mal ein gesondertes Interview mit dir machen, ähm, zu ein paar interessanten Themen. Und sie sowieso Freund der 99 zu 1 Familie. Äh, den werdet ihr hier wiedersehen, definitiv. Ähm okay, Habt ihr noch, wollt ihr noch irgendwas ankündigen? Gibt es irgendwas, was ihr erzählen wollt? Ähm, irgendwelche Links oder irgendwas, was ihr posten wollt, oder so bevor wir Schluss machen? Oder ist alles gut soweit?
2: Ja, ich habe eine Webseite, wo man meine bessere Texte sehen kann. Das sind nur wenige auf Deutsch, aber ähm, kann man gucken. Das ist sapir.net, also wie mein Nachname.net. Freue mich, wenn Leute da was
0: lesen. Sehr zu empfehlen, ja. sehr zu empfehlen. Ja. Habe ich äh, in der letzten Woche ziemlich viel quer gelesen. Sapir.net, äh, wollt ihr alle lesen. Ich finde es echt ähm, super. Und deswegen ähm, werden wir auch Michael noch öfter hier haben. Ähm, Herr Sapir. Äh, yo, Ramsi, noch irgendwas?
2: Nicht mehr?
1: Ja, nee, ich will mich einfach nochmal bedanken, also für euer ganzes, für die Einladung, aber auch für eure ganze Arbeit als 99 zu 1, ne, weil wir reden gerade über so Hegemoniekämpfe auch auf äh, der medialen Ebene, wo wir auch komplett äh, natürlich die schwächere Position haben. Und da ist sowas total wichtig, um auch eine Gegenhegemonie ähm, aufzubauen. Und zwar eine linke, die auch konsequent links ist. Und äh, das seid ihr und das hat in im deutschen medialen Diskurs lange, lange gefehlt.
0: Ich, ich danke dir vielmals, aber gleichzeitig ähm, sage ich auch, es gibt nichts zu danken, weil wir sind alle im selben Boot. Und wir machen alle das, was wir am besten können. Und ich kann halt ganz gut vorm Computer sitzen. <lacht> okay, Leute, habt einen schönen Abend. Ähm, wir sehen uns bald, ja? Bis bald, Leute. Ciao auch an alle Leute im Chat. Vielen Dank, dass ihr da wart und mitgequatscht habt. Bis